0: Je kan niet zeggen dat dit nu zijn reputatie keldert of niet, maar het was vernietigend. Het was vernietigend niet voor zijn fysieke gestalte, het was vernietigend voor zijn teamgeest en voor zijn karakter. En dat wil je als politicus toch liever niet tegenkomen. Favoriete quote uit het programma, die militairen die van vele oorlogen thuis zijn, die zeggen, nummer twee, dat is dus Boucher, minder praten, nu beslissen.
1: Hebben we eigenlijk wel een kanon van Vlaanderen nodig? Ik vroeg het mij af en dus trok ik naar de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen voor de antwoorden. En voor nog meer politieke actualiteit zoek ik hoofdredacteur Lisbeth van Impe op. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. En de chef politiek Hannes Hendriks Dag Hannes. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppe. Dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad, het punt van Van Impe. Ja. Ik kom nooit binnen zonder een goede fles wijn. Ook deze keer niet. De jongste weken zaten we nogal vaak in het oosten van het land. Daarom heb ik iets meegebracht uit de andere kant. De Westhoek.
0: mijn kant van het land. En is al ooit eens gepasseerd, want ik herinnerde me de naam.
1: Je hebt een goed geheugen. Heel, Delle Capelle, inderdaad. Dit keer is het een rode, vorige keer was het een witte. Een Pinot Noir uit het heuvelland van Delle Capelle. Een van mijn favoriete Belgische wijndomeinen. Heel lekker vind ik deze. Wat mij betreft. Ik vind het
0: goed voor maar je hebt weer gelijk. Het is wat, lekker.
1: Wat mij betreft kanonmateriaal. Uh,
2: <laughs> maar...
0: uh, ik denk dat de Belgische wijnen nog net te piepjong zijn ja, dus om.
2: Uh... Bier staat er op. zelfs niet in. En bier staat er, bier zelfs staat er niet, in, niet in.
0: Dus ja, gelukkig dat ze dan de wijn er niet in gezet hebben, want anders was er al misschien nog wat groter. Dat is misschien geweest. nog iets
1: voor een uh, Brusselse kanon uh, om uh, bier erin te zetten. Uiteraard wil ik uh, graag ook jullie punt horen over de zaak uh, B-Post en minister de Sutter. En ik kijk uit naar uh, jullie punt ook over Special Forces. Dat is een programma op VTN met le seul et l'unique Georges-Louis Boucher, gekeken?
0: En waar wij dus met zeer veel plezier naar gekeken hebben, ja.
2: Ja, want <lacht> het ja, is een podcast, helaas kunnen we de beelden niet laten zien, <lacht> uh, maar, bo, we, maar we, we kunnen zullen... het wel in geuren in, in en kleuren, ook dat gaat niet, maar ja. bo, we zullen het uh, We zullen straks proberen,
0: <lacht> proberen samen te vatten, want ja, ja je leert een mens kennen in zo'n programma. <lacht> ja.
1: We zijn vertrokken voor drie nieuwe punten van Van Impe. Ik ben mij bewust van het beeld. Ik heb dat ook vorige week meteen gezegd. Ik begrijp dat.
2: Dat is een slechte praktijk uit het verleden. Ik heb die ook verder gezet. Fout. Inschattingsfout. Allee, ik lees ook de media. Beginnersfout. Noem het zoals u wil. Ik had dat niet moeten doen.
1: Jo, de minister Petra De Sutter zij zegt dat ze een inschattingsfout gemaakt heeft. Dat gaat over twee medewerkers van de Sutter die op de loonlijst van Bpost stonden. Bpost was in opspraak gekomen de afgelopen weken vanwege illegale prijsafspraken over het krantencontract. En het bedrijf rekende de overheid ook te veel geld aan. De Sutter heeft zich verdedigd in de Kamercommissie. Liesbeth, hoe heeft ze dat gedaan?
0: Ik denk dat het vrij unaniem was dat ze dat vrij goed gedaan. Er was een hele opbouw ernaartoe omdat vorige week was het parlement in recess, Het was de paasvakantie van de Franse gemeenschap. Petra de Zutter was zelf niet in het land. Dus de hele week kwamen er nieuwe details naar boven ja. over detacheringen. En dan uh, gedetacheerde medewerkers die misschien toch op het postcontract hadden gezeten. En dan bij de post blijft het maar komen van te veel aangerekend en, en geen openbare aanbestedingen. Dus je krijgt daar een, een clusterfuck van je welste. En je voelde tegelijk ook wel dat een aantal dachten van we gaan groene karambol spelen. We hebben een slits al weggekregen, het is tijd voor de volgende gronden. Dus als we maar blijven beuken, dan zal die ook wel bezwijken. Ja, dan komt die zitting in het parlement en dan zie je dat daar een minister zit die het dossier wel kent, die eigenlijk heel rustig uitlegt wat er allemaal fouten uit het verleden zijn, waar ze weinig moeite heeft om te zeggen van ja, dat zouden we inderdaad beter niet doen. Ja,
1: ik heb dat uh, verkeerd ingeschat. Ik heb dat
0: voortgezet, ik heb dat verkeerd ingeschat, ik ben bezig met dat recht te zetten en die eigenlijk op veel vragen antwoordt. In die mate zelfs, dat binnen een meerderheid je voelt dat die eigenlijk totaal niet gecontesteerd is. De partij heeft altijd gezegd dat ze Paul achter de zutter bleef staan. En dat zelfs de oppositie, NVA en Vlaams Belang, ja. die wel heel hard hier gegraven hadden in dit dossier en heel veel kaal waren in de aanloop, eigenlijk op het moment zelf niet eens het ontslag van de zutter vroegen.
1: Ja, heel opvallend vond ik, uh, Hannes, was dat uh, minister De Sutter de aandacht wilde verleggen naar uh, de PS. Je moet eens luisteren.
2: Ik, uh, ik stel mij daar, zoals u, ook vragen bij. Ik heb in elk geval nooit dit soort banden gehad met het bedrijf. Integendeel, men heeft mij altijd op een grote afstand gehouden. Dat wordt mij nu ook verweten. Ik denk dat een gezonde afstand uh, goed zou zijn. Hannes, dat was uh, een opvallende uh, uithaal eigenlijk, hè? Ja, inderdaad. Ze shot een bal een beetje door naar de PS. Hè. Natuurlijk ook omdat rond haar kabinet was inderdaad een hele zweem van belangenvermenging uh, gekomen met die twee B-Post medewerkers, maar als je dan kijkt hoe nou de banden zijn tussen de PS en B-Post, ja, dat is toch nog wel van een heel andere orde. De voorzitter van de Raad van Bestuur, Audrey Hanaar, heeft echt een PS-tempel, die is daar geplaatst door de PS, maar er zijn dan allerlei dingen naar boven gekomen ook, uh, dat bijvoorbeeld Paul Magnet daar vergaderingen hield als aan... ja, de voorzitter, de voorzitter van, van de, de partij PS. Die... Ja, ja. Ja, ja, inderdaad. Uh, over dat krantencontract, om dat krantencontract eigenlijk zo hoog mogelijk te houden, dus dat bedrag dat Bipost ja. zoveel mogelijk geld kreeg en zoveel mogelijk mensen uh, aan de slag kon ja, houden. Ja, want dat is het. Bpost is de grootste werkgever van het land met
1: 24.000 uh, werknemers. En wat de PS
0: betreft mag je hier een punt zetten, daar ja. zijn we klaar, dat is het belang van Bipost. Dat geldt trouwens niet alleen voor de post, hè. dat geldt evengoed voor gelijk welk overheidsbedrijf, voormalig overheidsbedrijf of overheidsinstelling. Voor de PS is dat in de eerste plaats een plek waar mensen te werk gesteld worden. En als daar zwaar gesnoeid wordt, ja, dan verzetten zij zich daar eigenlijk altijd tegen. Dat is altijd een beetje die oneigenlijke relatie, waar een regering met alle autonoom overheidsbedrijven, overheidsbedrijven, administraties in zit. Aan de ene kant kijkt de regering naar bipost om rendement te ...op te leveren, want dat helpt de begroting. Aan de andere kant zitten ze te kijken... ...dan moet een concurrentieel postbedrijf worden... Ja. ...maar liefst ook met zo breed mogelijke tewerkstellingen. Dat, dat botst soms gewoon. En je ziet hier dat in vergaande mate daar lijnen lopen... ...waarbij dat je toch wel vragen kan stellen. En waar iedere keer opnieuw de naam van Peesters uh, uh, opduiken tegelijk, laten we eerlijk zijn, we zijn gaan kijken hoe dat zit met al die detacheringen en die ja. overheidsbedrijven en noem maar op. Je ziet daar alle partijen die ooit in een regering hebben gezeten, zijn in dat systeem meegestapt, waarbij de transparantie en de banden die er zijn tussen allerlei verschillende onderdelen ja. Ja, op zijn minst toch vragen doen oproepen.
1: Hoe zit dat eigenlijk met die detacheringen? Wat is dat eigenlijk, Hannes?
2: Wel ja, de kabinetten bij ons hier in België en Vlaanderen ook, zijn eigenlijk heel groot. Ja,
1: een kabinet, dat is eigenlijk een team rond...
2: Ja. De de minister of het regering Vaak zitten daar 20, 30, 40 man op. Zeker op ja, grote kabinetten dan van de vicepremier, zoals Petra de Sutter. En
1: dat zijn allemaal mensen die een
2: bepaalde expertise ja, hebben. Ja, en die worden dan gedetacheerd van bijvoorbeeld bepaalde overheidsdiensten, omdat ze daar expertise hebben opgebouwd, om die expertise dan binnen te halen op een kabinet.
0: Bij ons het is het is eigenlijk dubbel ironisch. Hier is de gewoonte dat een minister de administratie eigenlijk niet echt vertrouwd. Er staat een ongelooflijke draaideur tussen ja. de regering en de administratie. Straks zijn er verkiezingen, je gaat dat dan zien, dan zit die draaideur maar vol, dat draait gewoon rond. Iedereen die zijn kabinetsloopbaan wil afronden, die stroomt daaruit en die gaat richting de ambtenarij en krijgt daar een schone post. Ja. Gevolg, de volgende minister komt, die heeft een andere kleur, die kijkt naar die ambtenaar en zegt ik vertrouw die <lacht> voorgenaar, ik ga daar iets moeten tussensteken. Ja. Dus uw specialist is eigenlijk in de administratie moeten zitten. Dat is in de meeste landen zo. Hij ja. zeggen, ja, maar vertrouwen we vertrouwen in niet. Dus we steken er iets tussen. Dat is dan het kabinet. 50, 60, 70. 80 man. Bedoel, ja, het
1: zijn er 800 het, het, in totaal het, bij de federale overheid. Dat kan
0: niet op. In Vlaanderen proberen er nog een beetje op te letten. In Brussel kun je geen minister zijn zonder een hoofdhouding van ga je gaan hebben. Maar goed, het is een ziekte die op alle niveaus zit. Dat kabinet zit daar. Wie wordt daar dan gezet? Degenen uit de administratie die wel de juiste kleur hebben. Die worden daar dan uitgetrokken, worden daarnaar gedetacheerd en die moeten dan ervoor zorgen dat het beleid zoals de minister het in zijn hoofd heeft of hoe zijn partij het in zijn hoofd heeft uitgevoerd wordt. En wordt dan wordt er een hele zak bijgesmeten vanuit de partij zelf. Die zetten daar, ja, die, dat, dat is een plek waar je mensen een job kunt geven. Hè.
1: En dat is dus ook gebeurd bij Big Post en het kabinet van uh, de Sutter. Wat was nu precies daar het uh, probleem, Hannes?
2: Wel ja, ik denk dat je geen probleem hebt als er mensen vanuit die administraties naar de kabinetten gaan, als dat neutrale administraties zijn. Bijvoorbeeld ja, de minister van Onderwijs die expertise binnenhaalt van het ministerie van Onderwijs bijvoorbeeld. Ik denk dat het een heel ander verhaal is als je met een beursgenoteerd overheidsbedrijf zit, zoals Bpost is, die zelf ja, eigen belangen heeft. En als daarvan dan medewerkers naar het kabinet gaan om contacten te onderhandelen met datzelfde bedrijf. Dat zet wel de deur open voor... Belangvermenging.
0: Ja, en dan zie je dat er blijkbaar bij Piepost van alles fout loopt. Dat er nu gaat het over openbare aanbestedingen bij McKinsey voor heel veel geld, die niet helemaal correct gebeurd zijn, te veel aanrekenen, ja. uh, allerlei lobby. Ja, dan, dan, dan voel je natuurlijk dat je daar als minister in een compleet onmogelijke positie komt te zitten, waarbij zelfs een deel van je kabinet eigenlijk precies niet van jou is, maar eigenlijk voor Piepost aan het rijden is. Ja,
1: is dat het uh, eerste punt, de typisch Belgische. Kabinetscultuur uh, vloekt een beetje met een beursgenoteerd. Uh, een,
0: een beetje. Hier <laughs> <laughs> een understatement van de week. <laughs>
1: Nee, het vloekt met een beursgenoteerd overheidsbedrijf als B Post.
0: Ja, ik persoonlijk vind die hele kabinetscultuur zou je moeten afschaffen, maar dat is een beetje als roepen in de woestijn. Maar je moet voor uh, die, die, die autonome overheidsbedrijven, die eigenlijk ja, een grotere afstand tot de regering hebben, moet je veel properder governance erop zetten, veel duidelijker regels, en zorgen dat er geen zweem van belangenvermenging meer mag zijn. Het punt van Van Impen.
1: Lisbeth Hannes hoor ik daar de Noordzee.
0: Al tienduizenden jaren leven mensen op de plek die wij vandaag Vlaanderen noemen. Ik verwacht al bijna om de stem van toen was te horen. Ja. Dat is... <laughs>
1: Wat zij deden, dachten, droomden en maakten had meer invloed op onze samenleving van vandaag. Nee, het is niet het verhaal van Vlaanderen, maar wel de kanon van Vlaanderen.
2: ...opent vensters op het verleden
1: en neemt je mee op een tijdreis door de geschiedenis. De Vlaamse Canon, dat is een website en een boek die dienen als een leidraad bij de geschiedenis. Je krijgt ze in de vorm van een lijst met 60 namen en gebeurtenissen. Die kan je gebruiken als een venster voor andere namen en gebeurtenissen uit de geschiedenis van wat tegenwoordig Vlaanderen heet kanonvanvlaanderen.be Ik heb het hier openstaan. Uh, Lisbeth, het ziet er allemaal heel helder en overzichtelijk uit. Interessant ook, hè?
0: Het is helder. Het is... Um, je kan zeggen de naam Jacques Bril staat er, maar eigenlijk gaat het over de Franstalige cultuur binnen Vlaanderen door de ja. jaren heen. En dat zijn interessante, heel helder geschreven, beknopte verhalen met dan wat voorbeelden en wat foto's ja. erbij. Het is allemaal op maat van deze tijd. Het is geen uh, lappentekst. Nee,
1: het is niet toevallig uh, Hannes dat Lisbeth aan Tom Waas moest denken, want het deed een beetje denken aan het verhaal van Vlaanderen, het tv-programma met Tom Waas dat een kijkcijfer hit werd. Toen was er veel te doen over de selectie van de gebeurtenissen. Ja. Dat heb je nu minder met die kanon.
2: Ja, inderdaad. Ik denk dat iedereen er zich wel wat bij neerlegt dat zo'n kanon uh, niet af of volledig kan zijn. Uh... Ik hoor
0: toch veel verontwaardiging over het feit dat het bier er niet in staat ja. en Viltura. <laughs> de discussie is niet af, maar het, het nee. klopt wel. Ja,
2: inderdaad. De, in die zin, de discussie is iets minder dan bij het verhaal van Vlaanderen en de discussie is ook iets minder fel omdat ze eigenlijk voor de tweede keer exact dezelfde discussie wordt gevoerd.
0: En de parallellen zijn groot. He. De twee hebben strikt genomen niet veel met elkaar te maken. Het ene was een productiehuis dat dacht, mooi format. Ja. En er zit daar een Vlaamse regering met een ja, die zouden dat wel eens kunnen subsidiëren. Uh, wat een volledig correcte inschatting was. De kanon die stond in het Vlaams Regeerakkoord. Ja. Dat was echt een project van N-VA. Maar alle twee passen natuurlijk in het idee van N-VA. dat Vlaanderen een verhaal over zichzelf moet vertellen. Ja. Complexloos, complexloos met zijn eigen verleden moet het omgaan Dat is dat dan altijd en, valt. Hè? Ja, je kent het. Hè? complexloze ja. Vlaamse identiteit beleven ja. in
1: alles. Haar... Theo Franke, een van de kopstukken van N-VA. die zei: De kanon van Vlaanderen is een feit. Het is een uh, stap of stap voor uh, stap. Gaan we naar onze Vlaamse natie?
2: Goh, ja. Ik...
1: Er zijn veel stappen
2: ja, in de richting van de Vlaamse natie. Ja, de vraag is ook wel of een Vlaamse natie is natuurlijk. Uh, in die zin, hij zegt niet een Vlaamse natie staat. Hè. Dus, uh, wat een belangrijk onderscheid is, hij bedoelt niet dat we naar een onafhankelijk Vlaanderen gaan, maar dat dit gaat over uh, de geschiedenis van het grondgebied ja. Vlaanderen. En dat klopt ook effectief. En de geesten en de harten. Ja. En... Als, je, ja. als je dan de vraag stelt uh, of dit nu bijdraagt tot onze Vlaamse identiteit, uh, ja. zoals de n wel voor ogen hadden... Ja, want dit is wat ik niet goed snap. Jan Jan Bon, de minister-president, die zei, dit
1: moet onze identiteit identiteit versterken, ja. terwijl Ben Weits, de minister, zei van nee, dit moet helemaal niet de identiteit versterken.
0: Maar ze staan alle twee te blinken op dezelfde foto. Ik heb ze nog nooit samen zo dicht bij een boek gezien met zoveel trots. Ik bedoel, het, het is, de n omarmt het en voor een stuk zelfs omdat het zoveel commotie veroorzaakt ja. heeft. Zowel het verhaal van Vlaanderen als de Canon hebben in de aanloop heel veel discussie losgeweekt. Uh, gaat hier de NVA belastinggeld inzetten om van ons allemaal gelijkaardige op op elkaar gelijkende, wat bekrompen Vlaminkjes te maken. Ja. Gaan we hier de geschiedenis van Vlaanderen herschrijven alsof wij een glorievol tocht gaan aan de Noordzee zijn, waar niemand ooit iets verkeerd gedaan heeft? Ja. Dat soort
1: dingen. Veel mensen verwachten dat. Dat is niet gebeurd. Het Vlaamse belang zegt nu, ja, dat is kiezersbedrog. Ze hadden ons dat beloofd. En we krijgen iets met Arabische kaarten en linbebouwingen.
0: Ja, die zeggen van, dit is niet identiteit genoeg. Als je op dit tempo naar de Vlaamse Natie gaat, dan ga je lang onderweg zijn. Dat is eigenlijk wat zij zeggen, van, ja, al die multiculturele. Reële dingen, dat zit er niet in. Maar ja, vandaag wat je vooral ziet is de lange aanloop waarin het geproblematiseerd is. Van is dat nog van deze tijd, zo'n kanon? Is dat niet zoiets 19e eeuws waarbij we allemaal hetzelfde moesten denken en, en, en we vooral de, de, de glorievolle geschiedenis van een natie moeten schrijven? Ja, dan zie je dat als je in een land leeft dat terecht ook in de kanon uh, onze liberale Belgische grondwet viert met alle vrijheden en grondrechten, waar academische vrijheid is en waar je dus een aantal historici aan het hoofd zetten van zo'n commissie, die autonoom mogen werken, dat je geen kanon van 1880 of van 1920 krijgt, maar dat je er een voor 2023 krijgt. En die probeert zoveel mogelijk facetten te samen te brengen. Ook de kolonisatie, ook uh, ja. de, de zwarte pagina's uit onze geschiedenis. Ook de frivoller dingen, de lintbebouwing en de goesting. Ja. En de Ronde van Vlaanderen, dingen die misschien vroeger ook de kanon niet zouden gehaald hebben. Uh, en dan zie je dat we eigenlijk allemaal collectief vrij en postmodern genoeg worden zijn om te weten dat zo'n verhaal geen afverhaal is, maar één duidelijke boodschap, maar vooral duidelijk maakt dat Vlaming zijn... Veel facetten heeft en altijd onderhevig blijft aan evolutie. Ja, waren
1: er ook uh, andere reacties uit de politiek, Hannes?
2: Wel, ja, je had uh, Groen, die eigenlijk in dezelfde lijn uh, lag. Hè. Dus iedereen had verwacht dat de linkse partijen uh, de kanon zouden afbranden. Nu ze hebben we dat eigenlijk een beetje gedaan bij het verhaal van Vlaanderen. Nu hebben ze precies wat uh, geleerd. Ik,
0: ik, ik, de, de uitdrukking, uh, gaat branden, blaren zitten, komt een beetje... Ja. Allee, blijkbaar is er toch een soort van dus er was een, curve. was een
2: Groen parlementslid, Elisabeth Meuleman, die uh, al lachend zei van, kijk, dit is eigenlijk een woke kanon van Vlaanderen. En ze bedoelden het dan in de positieve zin van het woord, omdat die uh, kanon ja, effectief wel oog heeft voor uh, het multiculturele van Vlaanderen. Uh, het gaat dan nog meer over de mijn bijvoorbeeld in Limburg. Uh, als ik het goed het begrijp, eindigt met
0: Borgeruit en ja, de en, Er en, en, dus,
2: staat er zelfs iets in over een kebabzaak. Wat de ik, eerste kebabzaak in ja, Gent. Dat ik persoonlijk er onder andere alleen maar kan toejuichen.
0: Op dezelfde pagina als ons kookboek.
2: Voilà, dus ja, uh, ja die reacties uh,
1: waren er ook. Ja, het gaat om een politiek project, zeggen jullie. Net zoals het verhaal van Vlaanderen, deze kanon van Vlaanderen. Moet de politiek zich met dit soort dingen eigenlijk wel bezighouden, Liesbeth?
0: Daar kan je over discussiëren tot we allemaal een ons wegen. Je zit met een vlaams nationalistische partij die de leiding heeft in Vlaanderen en evidenterwijs dat gevoel van Vlamingen samen probeert te stimuleren. Wat verfrissend is, is dat je vandaag, als je naar zo'n document kijkt, dat dat eigentijds is, dat dat... dat, dat uh, ja, niet zomaar een definitie is van de Vlaming weet hoe je bloemkool met bechamel maakt en gaat op zondag vinken zetten, maar dat dat een boeiender samenvatting is. We daar dingen uit leren. We hebben, uh, waar je ook ziet dat, dat geschiedkundige inzichten ook evolueren. Het verhaal over de gulden sporeslag... We hebben dat bij Tom Vaas ook al gezien. Voor iemand die 30, 40 jaar geleden op de schoolbanken zat, komt dat als vrij verrassend over vrouwen in de sociale strijd in Gent. Emily Kluijs, onze, onze nieuwste BV, is in de twee projecten opgewist. Ja, dan voel je dat, dat eigenlijk ja. ons verhaal over onszelf... ...rijker wordt en nog altijd niet af is, dus ja, politiek ga je het altijd goed in de gaten moeten houden. Ik denk dat je ja, want moet... ik
1: hoorde niemand zeggen: geschiedenis mag geen dienstmeid van de politiek ja, zijn.
0: Ja, ik denk dat eigenlijk hier de geschiedenis en de historici die eraan meegewerkt hebben eigenlijk bewezen hebben dat ze geen dienstmaagden zijn van de politiek, dat ze een kanon geschreven hebben die bij deze tijd past en zich niet zomaar laat recupereren, zie de reactie van Vlaams Belang. En ja, politiek kan hierover discussiëren, maar wat zowel het verhaal van Vlaanderen als de kanon doen, is dat je het gevoel hebt dat we veel meer met nieuwe inzichten en nieuwe verhalen bezig zijn met onze eigen nee. geschiedenis, met de verhalen daarover, daarover gediscussieerd hebben en dat dat eigenlijk het debat een stuk interessanter gemaakt heeft.
1: Wat moeten we hier nu mee doen, Hannes? Moeten we dit uh, gebruiken in de
2: klas zoals uh, aangemoedigd uh, wordt? Well, ik denk dat leerkrachten het al eens kunnen gebruiken. Ik denk misschien dat het uh, tv-programma iets uh, handiger is of bondiger uh, alleszins. Ja, Zo, op het moment dat er uh, beknippeld wordt op de lesuurgeschiedenis. Uh, uh, geschiedenis. Als je jonge gasten van vandaag
0: 300 pagina's over Vlaanderen toen lezen, dan... Ja. Oh, kudos, hoor. <laughs> Oké,
1: okay, het uh, tweede punt. De kanon van Vlaanderen. Lisbeth is interessant. Het brengt een uh, discussie op gang, ook al is het een politiek project.
0: Het punt van Van Impe. Op dit moment je draagde er je. niks bij naar de groep. Is dat de gewicht? Dat gaat niks kunt betekenen voor een team, dat is één. Maar dat je het team tegenwerkt, ja, dat is not dan.
1: Een keiharde terechtwijzing uit het programma Special Forces op VTM. Aan wie is die terechtwijzing gericht? Onze grootste vriend, hè? Georges-Louis Boucher. Ja. Ja. Special Forces, wie durft, wint, is een reeks met een aantal bekende gezichten. die heel wat uh, krachtproeven doen in de woestijn. Zoals, ja, het is, uh, het is
0: echt wel straf. Ja. Het is echt uh, trainen met de Special Forces. Zoals en... de
1: bijzondere strijdkrachten ja. dat doen in het leger. He? Wat je hoorde kwam uit aflevering 1. Intussen zit uh, aflevering 2 erop en is uh, Georges-Louis Boucher eruit gestapt. Had je dat uh,
2: verwacht, anders? Uh, wel, als we hem op voorhand hoorden, dan niet alleszins. Uh, want ja, herinner je, je misschien, een maand geleden kwam hij ja. zelf met het nieuws naar buiten. Ik ben reservist geworden in het leger. <lacht>
0: dat is een nieuwe mannelijkheid, hè. We doen... ja. zo voor uw plezier een beetje in het leger. Ja, of
2: dat we dachten straks dat hij daar in Oekraïne te vechten tegen de Rus. Um, en hij kondigde eigenlijk zelf in de eerste aflevering van het programma nu ook zo'n beetje aan. Hè? Het was de eerste beeld van George Louis op, uh, op de vrachtwagen van ja, ik ben reservist. En ja, goed... Dit programma is misschien een, een goede extra training. Het kwam zo een beetje over als uh, Georges Louis uh, ja, tegenover de andere kandidaten. Want ik ben hier wel, wel de man. Ja,
0: er zitten er ook een aantal die een heel stuk ouder zijn. Ik bedoel, Koen Wouters, <laughs> chapeau, 55. Ja. Die uh, kruipt daar door, door de woestijn als was de jonge springer. Uh, maar dus, uh, Georges Louis um, wou duidelijk tonen van... Ik, ik, ja, alle, alle noties die bij positieve mannelijkheid ja. zouden kunnen horen, wilde hij graag aan zijn naam <laughs> verbinden... En dat was ongeveer voorbij, tegen dat de generiek gepasseerd was.
1: Hij is er uiteindelijk uitgestapt omdat de groep eigenlijk wordt gestraft, omdat ik niet altijd mee kan. Ja, dat
0: klinkt nu als een neutrale samenvatting, maar het is veel erger. Dus pas op, het is zo'n programma, iedereen trapt daar op zijn adem. En je voelt ook niet mee kunnen of op iets te lastig vinden. Ja, dat is zijn
1: excuus. Hij zei, fysiek was ik niet voorbereid.
0: Eerlijk gezegd, ja, en dat was zeer duidelijk... Maar hier als politicus moeten zeggen: van ja, ik kon niet mee, het ging te rap. Ik kon, ja. Ja. Wat er gebeurde was eigenlijk veel schadelijker. Het ging niet over fysieke paraatheid. Het ging eigenlijk, in de commentaar ook van die, van die militairen die het hele spel begeleiden en op den duur ook van de teamgenoten. Over een gebrek aan solidariteit, karakter, eigenlijk. Hè? Ja. Teamgeest. Ja. Het feit dat hij aan het wandelen is, omdat het niet meer gaat, maar dat je geen spatje zweet ziet, terwijl de rest ja. daar ongeveer al allah, uh, ja. een oase van een dreigen zijn in de woestijn. Hij is
1: een doodgewicht in de groep, hoorden we.
0: Ja, ik bedoel, het hele programma draait rond jezelf tot het uiterste drijven voorbij, wat ja. dat je denkt dat fysiek mogelijk ja. is op wilskracht en, en noem maar op. In de, in de filmpjes op voorhand is het ook echt van, ja, ik denk de mentale opdrachten, ja, gaat ja. echt min. Ja, en dan zie je eigenlijk iemand waarvan de instructeurs zeggen van, ja, hij is nu aan het zeggen dat hij zeer heeft, maar ja, we geloven het eigenlijk niet eens. Ja. Uh, hij is aan het wandelen, uh, ik kan geen 400 meter lopen en op geen enkel moment heb je het gevoel dat hij de grens opzoekt. Ja. Als hij geen goesting meer is, dan wandelt hij. Ook al weet hij dat heel de groep daar gaat gestraft worden. Ja. Ja. ja, en dan ja, anders... zegt dan ook
2: nog gewoon domme dingen eigenlijk. Hè. Bijvoorbeeld, uh, dan zegt hij, ja, de ganze groep moet gestraft worden, dus ik ga niet meer eten.
0: Ja, waarop de groep ja. zegt van, ja, maar dan ga je nog minder kunnen, gaan we nog meer gestraft ja. worden.
2: <laughs> we hebben het vandaag al gehad over uh,
1: dit was er een. Hij had nooit aan dit programma mogen deelnemen.
2: Wel, als je het vanuit zijn bril bekijkt, natuurlijk wel. Ik denk dat Alexander de Croo, om maar iemand uh, te noemen, denkt van. Mm, ja, e eindelijk uh, ziet de wereld de echte georges louis Boucher. En nee, dat nee, doodgewicht. Alexander
0: de Croo, bedoel, de hele wedstrijd. Ja, denkt...
2: <laughs> dat doodgewicht dat hij in dat programma is, is hij misschien ook in de wedstrijd. <laughs> um, dus ik denk, ja, voor, de, voor andere politici ja. is het heel revelerend. En, uh, komt voor komt echt... louis Boucher, komt er een beetje dat als een praat
0: ja, als je een karikatuur zou willen verbeelden van de luie Wal, dan excellent geslacht. <lacht> je kan geen PS'er vinden die dit beter kan. Um, het lijkt of dat, ja, van mij mogen ze, je weet dat ik vind ze mogen een konijnenpakken kruipen, ze mogen gekke dingen doen, I don't care. Op een bepaald moment moet hij zo van een toren verticaal naar beneden wandelen en zegt hij van ja, als ik nu geen premier kan worden, ja, ik heb nu toch wel alles voor gedaan. Uh, ja, dan zie je de groep denken van, ja, behalve een keer doorlopen en uw ja. deel van het werk doen. Uh, ja, ik denk dat hij probeerde weer in, in Vlaanderen Trouwens, weer zonder één woord Nederlands te spreken. In heel dat programma, zelfs niet op de informele momenten. Dat vond ja. ik toch ook wel uh, speciaal. Ja, scoren
1: in zijn. Vlaanderen is niet gelukt. Maar ook heel Franstalig België spreekt hierover... Hoe schadelijk is dit nu voor uh, Georges-Louis Boucher?
2: Maar ik, denk, ik denk heel schadelijk. Net omdat hij... Um, je voelt dan alles aan dat programma dat dat al een programma is waar je ware aard naar boven komt. Als je zo fysiek op de proef wordt gesteld, denk je dat je niet meer kan faken. En als dit de echte Georges-Louis Boucher is... Ja. ja, dan uh, zou ik hem niet uh, meteen met de sleutels van de wedstrijd 16 vertrouwen. Maak er eens een um... punt over, uh, Lisbeth?
0: Uh, trouwens, Fransstalig België, waar ze veel minder die, die, die traditie hebben van politici in allerlei spelprogramma's. Ja, ja, ja. Ja, daar zitten ze nu wel met grote ogen te kijken naar wat daar gebeurt natuurlijk. Uh, je kan niet zeggen dat dit nu zijn reputatie keldert of niet, maar het was vernietigend. Het was vernietigend niet voor zijn fysieke gesteldheid, het was vernietigend voor zijn teamgeest en voor zijn karakter. En dat wil je als politicus toch liever niet tegenkomen. Favoriete quote uit het programma, die militairen die, die van vele oorlogen thuis zijn, die zeggen, nummer twee, dat is dus boucher, nummer twee, minder praten. Nu beslissen. <tiedert> Het punt van Van Impe
1: De punten zijn gemaakt. Lisbeth, Hannes, dankjewel daarvoor. Ik kan ze meenemen naar Brussel. Een heerlijke Pinot Noir hebben we er uh, trouwens bij getronken. Een heerlijke Pinot Noir uit het Heuveland. Je hebt er nog wel uh, in ons land die goed zijn. Het is een druif die goed gedijt in uh, ons uh, klimaat. Deze was van Delle Capelle uit Loker dat in het Heuveland.
0: blijft met voorsprong de mooiste nam.
1: Dit was het punt van Van Impe. Je hoorde de stemmen van Lisbeth van Impe en Hannes Hendricks. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schevens voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heivaart. Tot het volgende punt van Van Impe.